0: Olá, seja muito bem-vindo ao segundo episódio do Exploration Cast, seu podcast semanal sobre animes, mangás e cultura japonesa em geral. Eu sou o Eudris Freitas e aqui comigo tem o meu braço direito que estará comigo nos próximos episódios. Aquele que lhes for apresentado no primeiro episódio como o Otaku do Sertão. Meu grande amigo Emerson Vilar. Fala, Emerson. Como é que você tá, meu querido?
1: Fala aí, Eudris. Tudo bem, meu amigo. Graças a Deus. E com você? Como é que tá?
0: Graças a Deus. Tudo muito bem também. Mas antes de começar a falar do anime de hoje, vamos trazer logo as notícias da semana. Então... Aumenta o som dessa bagaça aí, editor, pelo amor de Raizel. Mangá de Jujutsu Kaisen já tem 10 milhões de cópias em circulação. A conta oficial do Twitter do mangá Jujutsu Kaisen anunciou que as novas impressões de todos os volumes, a série já atingiu 10 milhões de cópias em circulação, incluindo as cópias digitais. O mangá de Jujutsu Kaisen foi lançado na revista Weekly Shonen Jump, uh, da Shueisha, em março de 2018. Você que não ouviu ainda nosso podcast sobre Jujutsu Kaisen, você tem um dever na sua vida. Então, por favor, nesse momento, pare esse episódio, vá assistir, vá escutar nosso primeiro, meu, nosso primeiro episódio do Exploration Cast, que fala justamente do Jujutsu Kaisen. Vale lembrar que a adaptação em anime da obra estreou agora dia 2 de outubro e terá portanto um total de 24 episódios. Uma pergunta que eu tinha feito para o Emerson no outro episódio lá, que perguntando se seria um anime de temporadas ou se seria um anime contínuo. Tá aí a resposta. 24 episódios essa temporada. Rei hey Ayanami em comercial de maquiagem. A personagem Rei hey Ayanami, do anime Evangelion, que inclusive é um anime fodástico. Se você não assistiu, por favor, assista. Fez uma ponte em um comercial da maquiagem da empresa KT. Na semana podemos ver Rei hey, usando o produto KT Red Nud Rogue. Acho que é assim que se pronuncia. E lá você consegue ver esse, esse vídeo no YouTube, lá no próprio canal da KT mesmo, ela se maquiando. Ah, você vê aquilo, coisa louca, né? Um anime se maquiando. Mangá de Kimetsu no Yaiba ocupa os 22 primeiros lugares de venda no Japão. Todos os 22 volumes do Mangá de Kimetsu no Yaiba ocuparam os 22 primeiros lugares nas vendas de quadrinhos da Oricon na semana que compreendeu os dias 19 a 25 de outubro. Sendo assim, o 22º volume agora está classificado em primeiro lugar por 4 semanas consecutivas com mais de 326 mil cópias impressas e vendidas até agora. Kimetsu no Yaiba agora ocupa o, o todo o top 10 de vendas, um recorde que já foi batido pela mesma obra seis vezes desde o início do mangá. O mangá alcançou um feito semelhante no início deste ano, em fevereiro, quando ocupou os 19 primeiros lugares de vendas com o 19º. Uh, que foi o volume mais recente na época, ele ficou em primeiro lugar também. Então, Kimetsu no Yaiba segue batendo vários recordes aí, né? Primeiro com o filme, agora com os mangás. É, rapaz, dá difícil de parar esse anime aí. Alguém para esse anime? Mentira, não para não, esse anime é bom demais. Mas tendo lido aqui todas as notícias mais interessantes da semana, vamos diretamente ao que interessa. Então, puxa a vinheta, editor. A história começa quando um misterioso caixão é resgatado do fundo do mar, despertando um poder antigo. Um poder que o mundo não via há 820 anos. O nome dele é Raizel e ele é o Noblesse. Aí você me pergunta, mas que caralho é Noblesse, Eldris? E eu te respondo, meu caro ouvinte. Noblesse é o título dado ao mais poderoso dos nobres. Uma antiga raça que protege a humanidade desde o começo dos tempos. Depois de um longo sono, Raizel tem a difícil tarefa de tentar se integrar à sociedade moderna com a ajuda do seu leal servo, Frank Stein. O problema é que seu estilo diferentão para a época atual se destaca muito facilmente no meio da sociedade e ele rapidamente começa a chamar a atenção da União, uma organização com interesses obscuros. Então, essa é a nossa introdução para o Noblesse. Eu queria saber mais de você, meu amigo Emerson, o que você espera desse anime e, pelo que já saiu até o momento,
1: como você interpreta que essa história vai se desenrolar? É, Eudris, o anime está me animando, a expectativa é boa. É, confesso, assim, particularmente, que é, prefiro mais o, o estilo de Jujutsu. Porém, Noblesse, Noblesse parece ser um excelente anime. É, vem aí é, cumprindo o papel de... de vem cumprindo aí o seu papel de é, episódio a episódio e, e mostrando mais sobre os personagens e, e aumentando aí o, o, o hype em torno da trama principal do começo do, do anime, desse primeiro arco aí, então a expectativa é boa, boa por enquanto.
0: Perfeito, então vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre a, o universo do, do Noblesse e começar trazer alguns pontos de análise, né? O primeiro deles é o Menhua, que Menhua nada mais é do que o a história em quadrinhos coreana, né? Basicamente mangá, né? O mangá em Japão, Menhua na Coreia. E falar também sobre o autor principal, que o Son Hae-ho é um autor coreano romancista. Ele nasceu ali em torno do, de, dos anos 70 e na Coreia do Sul. Hoje ele tem 43 anos e na verdade ele como a gente já falou, não é um mangaka, né? Ele é um autor de Menhua, que são as histórias em quadrinho coreana como eu já falei, e inclusive ele tem outro título que também fez um pouquinho de sucesso lá na Coreia, não é uma coisa que a gente chegou a conhecer, se não me engano o nome é Elecide. mas também não cheguei a acompanhar nem, nem ver nada sobre isso. Mas deixando mais o, o Menhua de lado e partindo a falar sobre o anime, por mais que o Menhua seja coreano, o anime é originalmente dublado em japonês e atualmente também é publicado pela Crown to Row, em parceria com a Live Webtoon. Em relação assim, ao traço do Menhua, tanto do Menhua como do anime, ele segue muito a premissa de, de outros animes do mesmo nicho, como por exemplo o Helsing. Não sei se vocês já assistiram o Helsing, mas Helsing é um anime muito bom, só que ele fala de vampiros. Parece muito que o Noblesse fala sobre vampiros, mas não é bem assim. Mas eu falo que ele traz muito a lembrança o Helsing, porque são aqueles personagens altos, magros, com rostos finos, cabelos longos. Alguns têm olhos vermelhos, né, que são os nobres, mas todos muito elegantes, sempre. É impressionante como o anime traz uma maturidade para o um anime. né? Uh, eu particularmente gostei muito do traço do Noblesse, e ele lembra outro anime... Que também é, eu era viciado há alguns anos atrás, que é o Code Guias. Se você também não assistiu, tá aí a oportunidade. Não perca. Já o Noblesse, ele já tem mais assim, a, se não me engano, 545 capítulos, que foram publicados desde 2004 até este ano, quando finalizou agora em setembro. Falando mais assim, da premissa do anime, da trama, do universo. A trama ela conta sobre um, um nobre é, da Luqedônia chamado Raizel. Aí vamos falar muito, um pouquinho melhor sobre a Luqedônia, mas o nome dele é Raizel. E após muitos séculos é, repousando, ele acorda no meio do mundo de hoje. Raizel detém inclusive o título de noblesse é um nobre de sangue puro e protetor de todos os outros nobres, e agora deve enfrentar uma organização secreta que planeja dominar o mundo. A gente está falando aí sobre a união. Mas antes de, ir nos... de a gente entrar mais a fundo sobre a história, vamos falar um pouquinho sobre a opening. Emerson, por favor, não me julgue, mas eu particularmente odiei essa opening. mas eu quero saber a sua opinião. O que é que você achou?
1: É, Não é uma um opening muito comum, né? É, eu, particularmente, não odiei, mas também não é das melhores que eu já ouvi, né? Não é aquela que te cativa logo de cara, igual a de Jujutsu, que é uma, realmente é uma abertura muito boa, Já você já muito gosta boa. de cara e já... É, mas é, é uma abertura mediana aí, digamos. É, ela cumpre o papel, né? Então...
0: É, é isso mesmo, é. Eu, 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 eu sou é, suspeito a falar, né, porque eu amei a Jiu-Jitsu, a Jiu-Jitsu é muito boa mesmo, inclusive a gente usou ela de, de, de vinheta, de abertura no outro episódio de Tão Boa Que Ela Era. Mas falando mais sobre o The Noblesse, a opening ela fica, a, a composição fica para a banda Kin Hai Hong, eu não sei se a pronúncia é dessa forma mesmo, e o nome da abertura é Breaking Down. Você tinha falado que esse mesmo grupo, Emerson, tinha cantado ou produzido outra opening. Qual seria mesmo que eu esqueci?
1: É, na verdade, é, essa, essa abertura, ela foi produzida por Hyde. Ah, é, a, música, a música na versão japonesa ou versão coreana, não lembro. É, ela foi produzida por Hyde, que é o cantor da, da quarta abertura de Shingeki no Kyojin que é aquela é, Red Swan, que ela é uma, é uma a abertura mais calma de Shingeki, né? Que não é é a única que não é feita pela... É, Link Horizon, né? Então, então é, é, foi produzida por ele. A particularidade é essa.
0: Inclusive, a, a, é a que se destaca mais, né? Porque não, não se destaca positivamente assim. Ah, mais bonita. Mas é a que destoa das outras openings que sempre seguiam o mesmo, a, a mesma premissa. Mas, falando sobre também a outra música do anime, que é a Ending... A fica a cargo do grupo de K-pop, Oh My Girl, e a música é intitulada de Etoile. Uh, um fato interessante sobre o grupo é que no cenário do K-pop, elas foram responsáveis por um dos maiores sucessos no início desse ano, com a música Non-Stop, que conseguiu diversos prêmios por lá, sabe? Então, a, a banda parece ser bem famosa, bem conceituada lá no, pela Coreia do Sul, pelo Japão também, com o seu estilo K-pop. Voltando a falar, então, sobre o universo do anime, sobre o mangá, sobre o men né? F vamos entrar, nos aprofundar mais sobre o protagonista. O nome completo dele, que, inclusive, é mencionado no anime, é Cadiz Etrama de Raizel. Então, se você ainda não assistiu o anime, eu aconselho que você assista antes do anime as ovas. Existem duas ovas, que é a Awakening, o nome de, da primeira, e a segunda, Begin of Destruction. Inclusive, eu acho que a ordem deve estar tá meio invertida, né? Creio que a segunda ova conta a história do, anterior à primeira ova, que é anterior ao anime. Não sei se eu estou correto, mas Por favor, se eu estiver errado, me corrija.
1: É, se eu não me engano, também, a primeira ova, ela conta é, os acontecimentos instantaneamente antes do anime que seria é, como é, a, 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 a hora que Raizel acordou, né, por assim uhum. dizer, e se segue aí uma primeira, uma primeira batalha, é, e se eu não me engano, a segunda ova, ela conta como o Raizel foi parar lá no, no canto que ele está, né, antes de ele acordar a... Como foi o passado da história dele aí, 820 anos antes né, de lá acordar. Então, Sim. conta a segunda ova conta bem o passado mesmo. A, a, a primeira conta o passado, só que imediato ao anime. Então, segue esse fluxo aí um pouco diferente.
0: É, o protagonista, inclusive, ele após acordar, né, após sono de beleza dele, ele chega num mundo lá muito tecnológico, tudo é, tá muito mudado. Do que ele costumava ver, né? Apesar de que uh, passaram 820 anos, ele se enquadra naquela escola ali. E por, aí, e por lá é apelidado de Rai pelos amigos próximos, que, inclusive, é em uma escola. Se você ainda não assistiu o anime, eu não vou dar muito spoiler, não. Mas quando o Heisel, ele desperta, ele vai ao encontro do seu leal servo, que é o Frankenstein e nesse momento no mundo que ele está vivendo atualmente ali ele é diretor de, de uma escola e aí Raizel vai ao encontro do seu Léo E aí nesse momento se acaba se enquadrando na escola e participando de aulas para aprender mais sobre o mundo em que ele está vivendo inclusive Raizel é o mais forte da nobre uh, o mais forte nobre de Loquedônia Loquedônia que é o lar dos nobres e Raizel detém entre eles o título de noblesse assim, distinguindo-o de outros nobres com o, o seu protetor oculto e símbolo de maior poder dentre os mesmos, sendo também o juiz e, algumas vezes, o seu carrasco. Raizel po possui mais de 2 mil anos e é um dos mais antigos nobres vivos até o presente momento. É, Luquedônia inclusive, é uma pequena ilha que fica localizada em próxima ao Triângulo das Bermudas, mas que não é possível ser detectada por humanos, porque ela possui um forte campo magnético em volta de si, fazendo com que uh, nenhum humano consiga ver ou chegar até lá. Né? Quer falar um pouquinho sobre os nobres, Emerson?
1: Rapaz, Eudris, a, a informação que eu tenho é praticamente a mesma que você tem, nada demais a respeito dos nobres. Eu particularmente achava que, que Noblesse era... Uma, uma, uma espécie de, 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 como é que eu posso dizer assim? De raça. Não, não uma raça, como uma categoria. Tipo, os mais fortes hum. são noblesse. Então, Entendi. eu acharia, eu achava, eu achava que era mais de um, né? Mas aí, como, como você... Eles são nobres, né? Você me corrigiu, todos são nobres que são fortes. O noblesse é o mais forte, né?
0: Na, na verdade, noblesse significa nobre. Então, na realidade, todos os nobres são noblesse, mas... Uh, o que, quem é chamado realmente de noblesse, você vai ver muito no anime dizendo, ah, ele é um noblesse. Como no momento que Regis aparece, em que Seira aparece no anime, eles são noblesse. Mas ele não é o noblesse, né? O que detém o título. Mas... Uh...
1: Isso, isso foi o que me confundiu um pouco, né? No, eu tava assistindo o anime, eu não, eu não tinha ido atrás de nada, a única coisa que me confundiu foi realmente essa, de que é, outras pessoas eram chamadas de noblesse, eu achei que era meio é. que uma categoria entre eles, mas realmente... É, o, o Raizel, né, ele que tem o título aí, é, um ponto principal aí que você falou, ele foi um sono de beleza aí, de 820 anos, e põe beleza nisso, porque o personagem ficou muito bonito, muito, muito bem bonito. desenhado é, todos os personagens são muito bonitos, principalmente os, os Noblesse, né, são bem desenhados bem característicos e, e isso aí é, é uma coisa que, que, que atrai, né, você vê um, um, um anime bem desenhado, uma coisa que você vê que os caras capricharam né, isso aí é um, é um chamativo a mais né
0: é verdade é, noblesse, inclusive, ele vem do francês, não sei se eu vou pronunciar correto, mas eu vi isso no Google tradutor, tá? É, noblesse obligé, é, que significa a nobreza obriga, então é por esse motivo que os nobres são chamados de noblesse e por esse motivo também que noblesse é o título de maior poder é, em Luquedônia. É, mas vamos falando mais sobre os, os lordes. Né, os lords que apare não apareceram muito ainda no anime. Mas se você for assistir as ovas, você vai entender melhor. Lá aparecem nobres como, por exemplo, o Musaka, Lorde anterior, o Maduki. E, Emerson, você, por favor, dá uma introdução aí de quem são essas pessoas.
1: Pelo que eu entendi aí do, do, <risos> do, da ova né, que mostra essa, essa galera... O, o Mazuca, ele era o atual Lord, né, dos lobisomens, e era o, o único amigo, né, e verdadeiro amigo do, do coitado do Raizel. Aí, é revelado, né, nesse episódio, que eles tiveram uma briga, e nessa briga aí, o, o, o Raizel saiu ferido, deu, deu um pau no, no, no Muzaka, que, pelo que eu entendi também, é, o Raizel era a única pessoa que podia bater de frente com o Muzaka aí, porque... Ele era o Lord dos Lobisomens. O, o o Raizel era é o Noblesse, né? É o mais forte dos, dos vampiros. Eu acredito que seja vampiros, entre aspas. Vamos botar assim. Uhum. É aquela história lá dos do, do dos, anjos, dos anjos, anjos da lei, anjos da anjos da noite, anjos né? Anjos de demônios. Ah, anjos de demônios. A, a briga eterna de lobisomem do versus versus vampiro, né? Lá do crepúsculo. <risos> é, sempre é. tem. Então, introduziram isso aqui também nesse anime, aparentemente, e foi um, uma briga, que briga, vamos dizer assim, né? que briga, foi um, um sacode mesmo que o Raizel e o, o Musaka tiveram, acabou que o Raizel aparentemente saiu ferido e entrou nesse estado aí de hibernação dele, que ele, ele cria um caixão ao redor dele, um, sai uma aura do corpo dele, ele cria um caixão e ele desaparece, fica, dormi fica dormindo aí, vai se recuperar da, da peia, e pelo anime a gente pelo anime pela ova a gente não tem ideia do que aconteceu com Musaka a gente não sabe se ele tá vivo ainda porque o bicho era brabo brabo demais um personagem inclusive também muito bem desenhado estilosão cabelão branco lobisomem brabo e é, a gente a gente não sabe aí se, se o, o Musaka deu deu não vou não vou falar aqui a a motivação do Musaka né mas ele ficou puto para poder brigar com Raizel, já que ele era amigo dele, e teve que ficar puto para brigar com Raizel. Raizel foi defender os humanos, como sempre, é o trabalho do noblesse, né? Também. Então, ele foi brigar com ele, e acabou que é, o Raizel o, o acabou dormindo, e o Muzaka ninguém sabe. Então, pode ser que ele esteja vivo, pode ser que ele não esteja, pode ser que ele ainda seja o, o atual Lorde dos Lobisomens, e tenha aí uma, uma pretensão aí de se vingar, da humanidade, de querer brigar com a galera. E pode ser que ele esteja vivo, pode ser que ele esteja por trás de tudo. Não sabemos. Essa é a premissa principal que dá vontade de assistir o anime, é isso.
0: É, inclusive, é um anime que ele, que ele deixa muitos personagens, assim, muito prontos para receber histórias é, secundárias, né? Que fogem da linha de tempo do, da, linha, da história original mas que possivelmente vai puxar aí como, não sei se como filha ou se como recordações do que aconteceu depois, durante esses 820 anos, né? Mas, sobre o Lorde anterior, na realidade não fala muito, nem mesmo na ova, só aparece ali um frame ou dois frames ali, é, a imagem dele, a gente sabe isso, mas porque a gente foi buscar as informações, mas não fala sobre ele, não fala o nome dele e nada do tipo. Inclusive, ninguém sabe o nome dele. Ele só é chamado de Lord Anterior. Que durante esse, essa hibernação do Rai, ele foi o governante de Loquedônia. Né? Como a gente já falou, Loquedônia é o lá dos nobres. Dizem que que, que o, o Lord Anterior também entrou num Eternal Sleep de aproximadamente 500 anos no início da série, junto com alguns dos gerentes dos clãs da geração anterior, e a sua única filha, Rascreia, sucedeu o trono após sua morte, e é atual Lorde dos Nobres. Então, não, a gente não tem muita informação sobre ele, mas aparentemente ele era o governante antes do que acontece lá no, nas Ovas e nos Animes, e durante esse período em que Rai entrou em hibernação, sua filha, sua sucessora e única filha, é, foi quem herdou o trono, se tornando atual Lorde dos Nobres. E por fim também temos o Maduk. esse aparece na OVA, não apareceu ainda no anime mas também foi um Lorde dos Lobisomens como o Mazuca. e durante esse período em que Mazuka deixou a cadeira vazia, a cadeira do, do governante dos lobisomens uh, ele foi um, um dos principais antagonistas da obra né? você vai aparentemente você vai ouvir muito falar sobre ele, porque Maduke tende a ser o principal ou um dos principais antagonistas durante o anime, e inclusive chegou a ocupar aí a segunda posição na, uh, como o ancião mais forte da União. Então a gente já vê aí o poder do cara, se bem que a União, até o que a gente viu até o momento no anime, não é essas coisas lá, né? Os nobres já dão um pau muito grande neles sem dificuldade nenhuma. Mas estamos apenas no início. Então muita coisa ainda pode acontecer. Mas vamos ao nosso quadro aqui do podcast, que é o Será que Vinga? Ora! Hora do show, porra! Ah! E aí, meu amigo Emerson? Será que vinga? para o um Noblesse?
1: Eldris, na minha opinião, vinga, sim, já está vingando. É um anime bom, parece ser aquele tipo de anime que tem bastante história aí para ser contada. É, tem uns personagens aí que precisam de um background, e, pelo menos eu particularmente fico, fico curioso para saber a história de alguns, né? Eu tenho essa eu tenho essa vontade, geralmente eu gosto muito de querer saber os personagens que aparecem do nada, eu tenho vontade de saber o passado dele, essas coisas. Aí o que, personagem que me deu curiosidade de saber, né, é o Musaka, que foi o passado, né, o, o Lorde dos Lobisomens passado, e me deu curiosidade para saber o que aconteceu com ele após a luta, porque teve o, o Madu que ficou como o Lorde dos Lobisomens, mas a gente não sabe se o, o Musaka morreu, pelo menos eu não sei. Então, me dá curiosidade para saber se ele tem algum envolvimento com a história. É, o Raizel não tem muito o que saber sobre ele, né, ele dormiu e acordou, Isso. então... <risos> mas me dá curiosidade de saber, de saber também o que, é que o Frank tem fez durante esses 820 anos, eu acho essas partes interessantes, porque é inteligente também do autor, porque ele pode buscar, né, ah, isso aqui aconteceu uma hora que o Raizel pegou e fez isso, não sei quantos anos antes, ele tem um gap aí, o Raizel não, o Frankstein, né, é, ele tem um gap aí de 820 anos pra, pra colocar o que ele quiser como história, então, é, é bastante inteligente aí da parte do autor. Então, pra mim, é um anime que vinga, né, a crossflow vem aí apostando nesses, nos manhwas aí, nas, nas histórias coreanas, é, primeiro aí com o Tale of God e depois com nessa temporada mesmo com o God of High School, é, parece, parece que tá dando certo. Então eu acho que vinga e promete ser um anime com, com mais temporadas, né? a Row deve é, querer adaptar mais. né Pelo sucesso, aí que, teve, pelo sucesso que teve os passados, né? o God of High School e o Tale of God, então eu acredito que, que, vai, que vai vingar sim o anime. E promete ter bastante história pra contar aí, né? São 545 capítulos, então vamos embora que é mais uma saga pra gente acompanhar aí.
0: Com certeza. E Inclusive a Crunchyroll, Row é a Netflix dos animes, né? Então, com certeza, ela não vai pegar só uma temporada ali. Um negócio que tem 45... Aliás, 545 uh, títulos já lançados, né? mangá já publicados. Uh, não vai... Simplesmente fazer uma temporada e tchau Com certeza ela já garantiu ali pelo menos mais uma ou duas temporadas Pra continuar a saga Inclusive relacionado ao Raizel Quando você tinha falado que a gente não sabe muita coisa sobre ele Até sabe um pouquinho né? Tem algumas historinhas ali contadas Que inclusive ainda não foram contadas totalmente no, no anime né Tipo o... quem era Raizel naquela época dele, o que é que ele fazia, por que é que ele foi considerado o Noblesse. Mas tem uma, uma certa história que conta que diz que o Raizel, na realidade, ele era, era meio que o, aquele Lorde anterior, né, que governava Lokedonia, e só que do nada, assim, ele botou na cabeça que queria sumir do, do mapa, foi se, se esconder aí dentro do, de uma mansão e ninguém nunca mais viu ele. Acabou até se tornando um mito. E aí, será que o Raizel realmente existe? Será que existe esse negócio de Raizel? Oh, desculpa. Será que existe esse negócio de noblesse? Será que o noblesse realmente existe? Será que existe uma pessoa mais forte que, que nos protege, que é oculto e tudo mais? E é nesse momento que ele retorna uh, quando vai ter uma guerra aí dos humanos. No, isso conta na ova, na primeira ova. E vai ter a guerra dos humanos lá. E aí ele retorna para fazer o seu dever, que é proteger a humanidade. Inclusive, ele utiliza muito essa frase durante os animes, durante os episódios, que é, é como é que o um humano se, se volta contra a humanidade. E aí ele tenta parar essas pessoas. Inclusive, no anime, falou também muito sobre os super-humanos, que a maioria deles, inclusive, faz parte da união. Mas no mangá, aliás, no, na OVA, é, mostra alguns deles, né? Como o M24, o M21, que na realidade são soldados infiltrados. E também é, um que aparece, eu não lembro exatamente qual é o nome dele, mas o que aparece lá que, que é a primeira vez que a gente escuta Raizel dizendo Ajoelhe-se. Nossa, mano, nesse, nesse momento do episódio, eu disse, caraca... Aqui vai ter história top, porque eu, eu sou eu sou suspeito a falar sobre esse tipo de anime, assim, que tem um, um protagonista que é overpower é pra porra, tá ligado? Tipo, one punch, man. O cara, não existe ninguém que consiga derrotar o cara. Mas, aparentemente o Noblesse não é dessa forma. Mas no comecinho, na ova ali, nos primeiros episódios, mostra que ele é muito, muito mais forte do que aqueles humanos modificados que aparecem no anime, né, e inclusive também falando sobre o Musaka, ele aparentemente, ele larga o trono lá de, de Lorde dos Lobisomens e deixa ela lá para o Maduk porque uh, ele, é, eu não sei se, essa, se isso vai ser um spoiler, eu acho que não, mas ele vai meio que viver a vida dele, faz o mesmo que Raizel, né, ele vai viver a vida dele com a sobrinha, e aí é também nessa guerra dos humanos que vai acontecer uh, o desaparecimento, digamos assim, do Mousaka. Então, na luta entre Muzaka e Raizel é que acontece o momento em que Raizel é, é mumificado ou não? Não, mumificado não é, não é a palavra correta, mas é colocado lá no caixão pelo
1: aquele poder lá. E... Ele, coloca, ele coloca o paletó de madeira dele, paletó né? De ma... é, ele
0: coloca o paletó de <risos> madeira. É encaixotado,
1: encaixotado, ele se encaixota, né? Literalmente,
0: literalmente. É, aí...
1: acontecem, acontecem tragédias, né? Tragédias milionárias.
0: Tragédias e milionárias. E aí o,
1: o coitado do Musaca fica, pô, fica brabo demais. Cara, é, é caceta,
0: mas <risos> porra. É que você fez isso, maluco? Me deixa dar um pau nesses humanos aí. E o Raizel, como protetor, não deixa, né? Inclusive, é... como a gente tinha falado antes, logo no início, aparentemente está invertido a ordem das ovas. A ova do Awakening foi lançada em 2015 e a Begin of Destruction foi lançada em 2016. Mas se você for assistir a primeiro a Awakening e depois a segunda, você vai ver que, na realidade, a segunda, o final da segunda é o início da, da primeira ova. Eu não sei se essa ordem foi invertida propositalmente ou simplesmente o cara lançou uma ova em 2015 e que chegou em 2016 e o cara... Ah, não, vou aqui lançar como era antes dessa ova aqui. Vou mostrar o passado como era antes. E você vê que no momento em que uh, finaliza a, a segunda ova é o momento em que inicia a primeira e o fim da, da segunda ova da primeira ova é o início do anime que já começa então se você for assistindo direto o anime você vai ver que tem muita coisa ali solta que você não entende na hora mas se você assistir as duas ovas do começo você vai saber do que o anime está falando naquele momento porque são continuações diretas e sobre essa questão aí Emerson dos humanos modificados
1: o que que você traz para gente é a questão dos humanos modificados é, é uma coisa que a gente não tem ideia. Pelo menos eu tenho curiosidade em saber como é que isso aconteceu, né? Como é que foi dado esses poderes aí no, no último episódio do anime, no, se eu não me engano, no quinto ou sexto. É, apareceu um cara brabo aí, que é o líder, e o bicho é forte. O bicho é forte. E a, a palavra que eu posso dizer pra ele é um safado. É um safado. Safado, <risos> de mão cheia. Um safado. Mas, tamo aí, né? A maioria desses... Aparentemente, esses, esses humanos modificados são todos safados, <risos> mas alguns mais do que outros, e é, é, na, na primeira ova ele introduz aí o, o M24, o M21 no caso, é, o M21, M21 que é o do cabelo branco, que é o que ele aparentemente vai ficar aí como amiguinho da galera, é o Dante né? então, da... é o Dante, pronto, né? eu sabia que ele parecia com parece alguém, com parece o Dante, com Dante, né? parece com Dante, é. Então, o Dante aí, e que eu até comentei com você quando a gente tava assistindo, que é, eu comecei a ver pelo anime, depois a gente foi ver as ovas, é, eu vi que ele, tinha, ele mudou um pouco, aparecendo não sei se você se teve essa mesma sensação sim, que eu. Sim, Ele mudou um pouquinho o traço dele, mas aí eu, enfim, nada demais, mas é, eu, eu acredito que ele vai ficar aí na trama como um bonzinho, já tá se demonstrando aí como um bonzinho. O próprio Raizel gosta dele, o, o, o outro Nobles também gosta dele, o o carinha que eu não, não vou lembrar o nome de jeito nenhum. Não, o, o baixinho. O Regis. O, o Regis, pronto. O essa é brabo também, mas não é tão brabo quanto o Raizel né? Mas, é, então, o anime aí deixou, o último episódio deixou uma, uma brechinha pra gente ver uma luta que aparentemente vai ser uma, a melhor luta até agora. Só, pra mim, só não vai superar a Muzaka contra o Raizel porque foi um negócio de outro nível, né? É, então
0: muito alto nível é. ali. Inclusive, é, não sei se você chegou a perceber, mas tem alguns humanos é, modificados que eles tomam uma pílula lá um remédio, sei lá, uma pílula lá, o os... semente dos deuses do Dragon Ball aí, que é chamado de efeito D. E isso meio que multiplica o poder dele. Ainda não foi mencionado quanto que ele aumenta o poder dos humanos, mas em uma das lutas em que Regis está enfrentando uma das pessoas lá, um dos humanos da, da União, esse cara da União está tomando um pau muito fácil do Regis, e aí, ele engole uma dessas sementes aí, uma dessas pílulas e ativa o efeito D. Ele, no, no mesmo momento, instantaneamente, começa a ganhar, a crescer o corpo, né? Ganhar muito músculo, o efeito B. E depois, mete, começa a meter o pau mesmo em réges, até que... Não, aí tá errado isso aqui, deixa eu mostrar um pouquinho do meu poder também. E aí, ele, é despertar a hora dele... E começa uma briga mais acirrada Só que nesse momento acontece outro, outra coisinha aí Que a gente não vai falar aqui pra não dar spoiler Mas acontece outra coisa que impede essa luta de acontecer
1: Pra mim é Pirona.
0: É, com certeza Se não for Pirona é para é paracetamol Eu acho que
1: nada é mais forte do que dipirona é Então é a única coisa que aumenta o poder aí do cara mesmo é o Pirona. Então, é como você falou, né é, Aparentemente vamos ter, vamos ter excelentes lutas mas, assim, é uma luta diferente. Pelo que eu, pelo que eu pensei, é, se você for ver em Jujutsu, é muita luta mesmo. Pá, uhum. Murro, briga, mãozada, e cacete mesmo. E já no, no Noblesse, parece que tem, mas não é tanto. Vai, é mais uma habilidadezinha aqui, outra é. habilidadezinha ali. É um nome toque, é um ajoelho, assim, entendeu? Eu acho que vão ser lutas diferentes aí. É como você assistir um... um, um... Um Black Clover, e você vê que é uma luta de magia, tem magia pra porra, né? É. Então, e são poucos que lutam mano a mano, que a gente gosta de ver. E uma coisa que eu tô sentindo falta, que eu espero que tenha no Noblesse, que não teve ainda, é alguém manuseando espada como samurai sendo bravo, que não teve. E é aquela teoria, né, que eu já te falei. Se não vai ter um. Se não tem um... Se ter um samurai, é bom. É
0: verdade. Isso vamos aí, aí que... eu tenho que concordar, porque todo anime que tem um samurai é top.
1: Um espadachim, né? Vamos, vamos torcer aí que, que não seja o contrário. Também ou seja é verdade que se não tiver ruim, é, não, diga não, di não digamos assim, né? Então, é. a gente sabe que se tiver, é certeza de é bom. Então, é verdade vamos, vamos aguardar próximos episódios. Torcei para aparecer algum espadachinha aí, que alguém que manipula uma espada braba aí, corte.
0: Vai que aparece um zoro aí no meio, né?
1: <risos> é, o zoro, o zoro é fortinho.
0: É louco, então. vai ser muito bom. Mas, enfim... É, uma pisse, uma pisse. Mas, enfim... Vamos encerrando por aqui. Mais um episódio do Exploration Cash. Você, ouvinte fiel que nos escutou aqui até esse momento, muito obrigado pela sua audiência. Queria agradecer também a, aos nossos amigos que nos apoiaram aí pelos, pelas redes sociais, curtindo, compartilhando e seguindo as nossas redes. Para você que ainda não segue, arroba Cash no Twitter e também no... Instagram e, inclusive, esse podcast vai ser disponibilizado em todas as plataformas digitais. Então você que escuta aí pelo Spotify, um abraço, pelo Deezer, pelo Google Podcast, pelo Radio Public, pelo Breaker, é, todos vocês, meus queridos, um abraço, muito obrigado. Sigam também a gente nas nossas redes sociais particulares, a minha EudrisFS e a do meu querido amigo Emerson, Emerson Underline Vilar
1: que... No Twitter é sem, undersla... sem underline no Twitter, Olha aí, Só Emerson Vilar
0: Informação aí nova, nova
1: arroba... é... Eu acabei Emerson
0: Underline Vilar no Instagram E arroba Emerson Vilar Sem underline no Twitter Vamos deixar os créditos também aqui A Fandom Que foi a week de onde a gente tirou a maioria das informações Que temos aqui Que passamos aqui nesse podcast Também A Anime New Que é o nosso site de notícias ah, aliás, nosso não, mas o site que a gente segue para passar as notícias para vocês. Então, passar os créditos aqui para ele. Esse roteiro foi produzido por Eudris Freitas. A edição e revisão fica por conta de Eudris Freitas e Emerson Vilar. Um abraço, meus amigos, e até a próxima semana.